0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1130편 명나라 황제 만력제가 죽었다. 극본 이상락 연출 황영선.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 이른바 서광계 조선 감호론이 대두돼서 명나라 조정에서 조선과 후금의 관계를 의심하는 기류가 형성됐을 때그 오해를 해소하기 위해서 광해군은 북경에 변무사를 보냈었죠 그때가 광해군 제위 11년째인 서기 1619년 12월 말이었고요 당시에 파견된 사절단은 정사 이정구와 부사 윤휘였습니다자 그런데요 이정구 등이 아직 북경에 머물고 있던 이듬해 봄 명나라 황실에서 아주 큰일이 발생합니다 물론 그것은 제후국인 조선에게도 지대한 영향을 미칠 만한 사건이었죠 그 큰일이 대체 어떤 일인지 지금부터 살펴보기로 하겠습니다 광해군 12년 4월 26일
2: 주상 전하 연경의 고급사로 가있는 홍명원이 연경에서 급히 계문을 전해 올리라 하여 달려왔사옵니다 고급사 홍명원이 전하도록 한 계문은 무슨 내용인가? 지난 4월 6일에 명나라의 황후가 돌아가셨다고 하옵니다 오, 황후의 부음을 알리는 계문이란 말이지 승정원에서는 이 사실을 예조에 알려서 우리가 어떤 의식을 행하여야 하는지 의논하여 아래게 하라
1: 자 이에 따라 예조의 관원들이 모여서 명나라의 황후가 사망했을 때 조선에선 어떤 의식을 치러야 하는지를 놓고 의논을 하는데요 이때의 예조 판서는
3: 이의첨이었지요 중국 황후의 부고가 도착했다는데 이 근저에 우리가 황후의 상례를 접해본 적이 없어서 말이오 선대위는 어떻게 했는지 그 사례를 찾아보았는가 예 대감
2: 그렇잖아도 세종시대의 편엔 국조 오레이 등을 들춰보았는데 여기에도 중국 황제가 돌아가셨을 때 우리가 어떻게 상례를 해야 하는지에 대해서는 나와있으나 황후의 상을 당했을 경우는 나와있지 않습니다 예, 대감 일부에서는
1: 닷새 동안 정조실를 해야 한다는 의견을 내놓고 있는데 황제의 상을 당한 것도 아니고 황후가 돌아가셨는데 닷새 동안이나 정조실를 해야 한다는 것은 그 근거를 찾기가 어렵기 때문에
4: 전학계 주청을 올리기에는 무리가 아닌가 합니다
2: 하지만 지금의 우리나라와 중국의 관계로 비추어 볼때 규례에 그래 없다고 할지라도 소홀히 할 수는 없는 문제입니다 우리가 중국으로부터 받고 있는 은혜가 이만저만이 아니지 않습니까? 이게 예 반대감. 더구나 지금은 전쟁 중이라 세상 돌아가는 사세는 또 얼마나 엄중합니까?
3: 그 말에 일리가 있구려. 아, 그리고 중국 황후의 부고를 받았을 때 우리 조정에서 어떤 의뢰를 행하였는지에 대한 기록이 아주 없는 것은 아니오 내가 전화의 하명을 받고서 속문헌 통고의 내용을 살펴보았는데 홍무 고황후의 상례 때에는 서울에 있는 문무백관이 모두 상복을 입었다가 27일 만에야 복을 벗었다고 하였고 예조판서가 사례로 든
1: 홍무 고황후는 명나라 태조였던 홍무제의 본명이 주원장이었지요 그 홍무제의 아내였던 사람을 읽었습니다 그리고 정조씨란 국상이 발생하거나 나라에 큰일이 생겼을 때각 관하에서는 업무를 보지 않고 한양도성의 시전 상인들이 문을 닫고 장사를 하지 않는 것을 말합니다 자 그래서 결국 어떻게 했을까요?
5: 전하, 예판대감이 백기를 청어옵니다
2: 들라하라 음 그래, 황후의 상례에 대해서는 의논을 해보았는가?
3: 예, 전하 전례를 찾아보니 황제의 상을 당했을 때에는 상제가 머리를 풀고 상복을 갖춰 입은 사례가 있었사오나 황후의 상에는 그렇게 한 전례가 없사옵니다 하오나 12년 전에 중국의 황태우가 상을 당했을 때에는 다새 동안 정조시하고 죄인에 대한 사형을 집행하지 않고 도사를 금지하고 음악을 끊었으며 혼인을 금지하여싸웁니다 그러니 이번 황후의 상에도 이에 의거하여 거행하게 하시옵소서
2: 음, 그리하라
1: 자, 그런데요. 명나라 황후의 사망 소식이 전해지고 나서 열흘 남짓 지난 광해군 12년 9일. 의주 부윤 정준이 급히 파발을 보내서 승정원에 접수한 장계가 조정을 술렁이게 만듭니다.
2: 전하! 주상 전하! 아니, 도승지가 어인일로 일이 급히 전하, 지금 막 의주부인 정준이 파바를 보내서 승정원의 장계를 전했었는데 그 내용이 매우 놀랍고도 놀라워서 의주부인이 보낸 장계에 대체 무슨 내용이 담겼기에 그러하는가? 명나라의 황제께서, 황제께서 돌아가셨다는 기별이옵니다 뭐라? 황제가 정녕 황제가 돌아가셨다는 말인가? 전하. 매우 놀랍고도 애통스럽사옵니다. 그 장계를 속히 비변사로 내려보내시어서 예조의 관원들과 대신들로 하여금 급히 의논하여 처결하도록 하시옵소서.
1: 명나라 황제인 만력제가 사망했다는 소식인데요. 하지만 명나라로부터 공식적인 부고가 온 것은 아니고요. 조선에 대한 명나라의 오해를 해소하기 위해서 고급사로 파견됐던 홍명원이 북경에서 개인적으로 정보를 입수해서 의주 부윤을 통해서
2: 알려온 겁니다 홍명원이 전한 말에 따르면 황제가 돌아가신 날짜는 물론 태자가 새 황제로 즉위하여 연호를 새로 정했다는 얘기까지 있는 것으로 보아서 그저 낭설로 전해진 부음은 아닌 듯하다 그런데 홍명원은 황제의 부음을 알리면서 비록 명나라 조정에서 직접 들은 것은 아니고 길거리에서 전해들은
5: 말이기는 하지만
2: 이렇게 끝맺음을 하고 있으니 어찌 대처를 해야 할지 모르겠다 대신들의 의견은 어떠한가
1: 그러자 편전에 들어와 있던 좌의정 박홍구와 우의정 조정이
2: 잠시 의견을 나누더니 이렇게 추청합니다. 주헌아, 신들이 잠시 이 문제를 논의하였사온데 의주부윤 정준의 장계 내용이 매우 놀라워서 애통함을 금할 수가 없사옵니다. 황제가 돌아가신 것은 천하의 대상이옵니다. 돌아가신 날짜와 새 황제의 연호를 정했다는 등의 말을 분명히 들었다고 하오니 길거리에서 전해들은 것이라고 핑계를 대고서 거해하는 예를 행하지 않아서는 아니 되옵니다. 속히 예조의 명하시어서 즉시 상례를 거행하는 것이 마땅하옵니다.
1: 거해를 한다는 말은 상을 치르는 절차를 진행한다는 뜻입니다. 그런데 그 기문의 말미에 도로지전, 즉 길거리에서 전해들었다 뭐 이렇게 적혀있다는 점이 문제였습니다 신하들이야 그렇게 말할 수 있겠지만 절차를 중시해야 할 국왕으로서는 그 출처에 조금이나마 의혹이 있는 정보를 그대로 믿고 국사를 진행할 수는
2: 없었죠 지금 상례를 치르느냐 마느냐 하는 일은 더없이 중대한 일이다 조금 기다리면 이미 변무사로 북경에 가 있는 이정구 등이 자세한 계문을 보내올 것이니 그들의 분명한 보고를 기다린 뒤에 상례를 행하는 것이 좋을 것이다.
1: 드디어 북경에 가 있던 사신 이정구가 황제의 죽음을 공식적으로 알려옵니다. 정확한 사망일자는 1620년 6월 22일이었다는데요 광해군 일기에는 한 달여 뒤인 7월 21일자로 실려 있습니다
0: 광해군 12년 7월 21일 중국의 황제가 돌아가셨을 때에 이정구가 사신으로 북경에 가 있었는데 계문을 작성하여 왕에게 아뢰었다 대략 이런 내용이었다
5: 조상 전하 황제는 6월 보름부터 더위를 먹은 데다 설사를 하는 병을 얻어서 20일에는 매우 위독하였기 때문에 조정의 재상들이 내각에 들어와서 숙직을 하였사옵니다 21일에는 너희를 물리치고 어렵게 홍덕전으로 거동하여 신하들을 향해서 (웃음) 짐의 병이 결국 이 지경에 이르렀도다
3: 무엇보다
5: 동방의 일이 염려되는도다 이렇게 마지막 말을 남기고는 연달아 손을 몇 차례 들어올렸다가 잠시 후에 숨이 끊어져서 이날 요시에 돌아가셨사옵니다 돌아가시기 전에 조서를 남겼는데 그 조서의 내용은 이러하옵니다 지미이 조종조의 대통을 이어받은지가 은 48년이나 되었다 그동안 업무 때문에 노심초사하다가 비장의 병이 나서 갑자기 일어나지 못하게 되었다 경들은 마음을 합하여 조종조의 법을 준수하고 황태자를 잘 보좌해서 황제로서의 사명을 굳게 실천하게 해야 할 것이다 그리한다면 경들의 공적은 만세토록 없어지지 아니할 것이다. 6월 22일에 초상난 사실을 발표하고서 염을 하였으며, 2 3일에는 황제 의 유언을 반포한 뒤에 이어서
1: 자 이때 죽음을 맞은 만력 황제는 조선과는 매우 깊은 관련을 맺어왔습니다. 참고로 지금 죽음을 맞은 황제를 우리는 뭐 만력 말력 황제나 만력제 라고 부르기도 하고요 혹은 신종 이렇게 칭하기도 합니다
0: 그의 본명은 주익균이다 조선으로 치면 선조 5년인 서기 1572년에 황위에 올라서 연호를 만력이라 선포하였다 그래서 그를 만력황제 또는 만력제라고 부르는 것이며 그가 죽고 난 뒤에 지어올린 시호가 신종이었으므로 역사기록에서는 그를 신종만력제라고 칭하기도 한다. 황제마다 즉위하자마자 각각 자신의 연호를 선포하기 때문에 그 연호가 해당 황제의 호칭으로도 이용되었다. 연호는 보통 두 글자를 사용하였다. 우리나라에서도 삼국시대부터 독자적인 연호를 사용하였다. 예컨대 광개토대왕은 영락대왕이라고도 하였는데 영락이 곧 광개토왕의 연호였다. 고구려뿐만 아니라 백제와 신라도 독자적인 연호를 사용하였다. 고려에서는 독자적인 연호와 함께 중국의 연호를 받아다 쓰는 경우도 많았다. 그런데 조선시대에 들어서면서부터는 모든 왕들이 독자적인 연호를 전혀 사용하지 않았다. 조선은 중국의 제후국을 자처하였으므로 연호를 만들지 않고 중국 황제 연호를 받아서 사용하였다. 연호란 말 그대로 연도의 호칭으로서그 자체가 1년 동안의 책력이었다.
1: 네, 그러니까 우리는 지금 광해군 12년, 서기로는 1620년의 조선 역사를 탐색하고 있는데요. 당시 조선인들이 사용했던 달력으로 치자면 만력 48년 몇월 며칠 뭐 이렇게 되는 거지요 만력 황제가 즉위한 지 48년째 되는 해에 몇월 며칠 그런 뜻입니다 우리나라의 입장에서 보자면 이 말력제는 임진왜란 때 조선의 군대를 보내서 일본군을 무찌르는 데 크게 도움을 준 고마운 황제로 여길만 하지만 중국인의 관점에선 명나라 멸망의 원흉으로 지목될 만큼 평판이 매우 좋지 못한 군주였습니다 특히 집권 말기의 상황은 더욱 말이 아니었다고 하는데요 한중 역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 들어보시죠
6: 네, 온갖 말기적인 증상들이 나타나기 시작하는 것이요또 특히 이제 만력제가 완전히 노쇠해가지고 건물에 그는 완전히 뭐 정사를 포기하고 신하들을 만나지도 않고 구중 궁궐에서 그러니까 후궁들이나 뭐 궁녀들이나 뭐 그렇게 에 살고 뭐 정사에 관심이 없고 거지 경이 되니까 나라 전체가 돌아가지가 않죠. 그리고 뭐 여러 가지 명나라 말기에 지방에서 뭐 농민 반란도 일어나고 뭐 여러 지 문제가 생기고 뭐
1: 이영춘 소장은 만력제가 장기 집권을 해오는 동안 초래한 정치적 혼란과 부패상은 이로 말로 다할 수가 없을 만큼이었다고 하는데요. 그 배경에는 환관들의 득세가 한몫을 했다고 얘기합니다.
6: 자금성 안에 있는 황관이 1만 명이라고 했으니까 그 사람들 기본적으로 그급료라든지뭐 의식주라든지 그것만 해도 얼마겠습니까? 황관이 1만 명이니까 또 국내는 얼마나 됐겠냐고 그러니 재정이 파탄날 밖에 그리고 황제는 조정에 나가보지도 않고 신하들을 대면하지도 않고 꼭 황관을 통해서 대신 전달받아 웬간한 건라에서 처리하라고 보고도 안 받고 아주 중요한 긴급한 반란이나 이 정도는 황관을 통해서 전달하는데 신하들이 대신들이 황제 얼굴을 못 봤어요
1: 일각에서는 7년 동안이나 계속된 조선과 일본의 전쟁에 군대를 보내서 참전했던 것이 만력제가 국력을 소진한 요인 중에 하나가 아니었겠느냐 뭐 이런 의견을 피력하기도 합니다 서강대 계승범 교수의 얘기도 들어보시겠습니다
4: 외란에 7년 동안 참전하면서 그 재정적인 문제가 발생한 건 사실이에요. 그렇다고 해서 명나라가 뭐 그렇게 완전히 휘청거릴 정도로 낫겠던 건 아니지만 재정 문제가 있었고, 만력제는 국내 문제 때문에 정무에 별로 관심을 두지 않은 황제인데 상당히 오랫동안 재위했죠 그런 만력제가 1620년에 죽습니다. 그한두달 전에 만력제의 황후도 죽었고요. 만력자가 죽은 다음에 죽이한 태창제도 한달 만에 죽고요. 해서 1620년은 봄부터 여름에 걸쳐가지고 국상이 연달아 세번 발생하죠. 그러니까 뭐 명나라 자체도 어수선하고 그렇기 때문에 누가 한 명이 확실한 리더십을 발휘해서 요동 지역 방어 대책을 확실하게 준비하고 추진하는 그런 추진력이 약했다고 봐야 되는 거고요.
1: 만력자가 죽은 다음에 뒤를 이어서 즉위한 황제 역시 한달 만에 사망을 하고 말았다고 하니 매우 놀랄만한 일이겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 휘만터리 역사를 찾아서 제 1130편 명나라 황제 만력제가 죽었다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다